0: Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich hab's ehrlich gesagt satt. Diese ganzen Aufmuntersprüche wie Mach Limonade aus den Zitronen des Lebens, äh, Krise und Chance sind im Chinesischen das gleiche Schriftzeichen. Ich kann das irgendwie nimmer hören und gleichzeitig die Krise macht uns doch alle auch mürbe. Die fordert uns als Mitarbeitende, als Führende in Organisationen. Ja, und natürlich ist es auch so, sie fördert uns auch, sie bringt uns in Bereiche, in die wir sonst nicht kommen würden. Normalerweise, sie lockt uns raus aus der Komfortzone. Wie damit umgehen? Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und mehr Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen und Chefs, Projektleiterinnen und Projektleiter, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die irgendwie in Verantwortung sind. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Diese Folge dreht sich um das Thema Wachstum an Krisen, durch Krisen, trotz Krisen, nach Krisen. Was heißt es eigentlich? Wie geht sowas? Warum ist es wichtig, auch die Geführten zu unterstützen? Und was kann ich als Führende, als Führender beisteuern? Und was sollte ich lieber nicht machen? Was sollte ich lieber lassen? Diese Ungewissheit, dieses Ungemacht, der Umbruch, es sind echt anstrengende Zeiten für alle, aber auch und gerade für Leitende, für Führende, für Menschen in Verantwortung, weil gerade von euch wird ja in Krisenzeiten ein besonderes Maß an Orientierung erwartet. Kann ich meine Kinder mit Rotznase in die Schule schicken? Das wurde neulich ein Coachie von mir gefragt, von einem Mitarbeiter, der das in normalen Zeiten wie vieles andere selbst entschieden hätte, aber Sowas ist normal in unnormalen Zeiten sagt nämlich dr. Judith Mangelsdorf
1: Krisen sind generell zeitpunkte an denen wir nach Orientierung suchen bedeutet also jede krise zeichnet sich dadurch aus, dass ein Stück weit unser Weltbild oder unser Denken über einen bestimmten Aspekt unseres Lebens fundamental erschüttert wird und immer dann wenden wir uns gerade auch. Personen zu, die uns normalerweise Halt bieten sollten. Das heißt, Kindern, Eltern und Lehrern, Mitarbeiter, ihren Führungskräften. Wir schauen in Richtung unserer Staats- und Regierungschefs. Und das bedeutet natürlich ein besonderes Maß von Verantwortung von Personen, die ohnehin schon in Verantwortung stehen dafür, um Strukturen zu schaffen und Halt zu geben. Und das während diese Person genauso wie wir alle in der Situation sind, auch selbst und persönlich von der Krise beeinflusst zu werden.
0: Judith Mangelsdorf hat über Wachstum in der Krise ihre Doktorarbeit geschrieben und das ist die beste Dissertation weltweit in positiver Psychologie. Dafür hat sie eine Auszeichnung bekommen. Sie leitet die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie und ist eine ganz wichtige Figur hierzulande, aber nicht nur hierzulande in der positiven Psychologie. Ich kenne Judith aus vielen Weiterbildungen, habe viel von ihr lernen dürfen, lerne weiterhin ganz viel von ihr. Und ihr dürft jetzt mitlernen, denn ich habe mit ihr gesprochen über ihr Leib- und Magen-Thema, das Wachstum aus und Wachstum nach Krisensituationen. Ja, Führung in Zeiten von Krise, von Umbruch. Kommt jetzt nochmal ein neuer Lockdown. Wie hart wird der? Wie lange dauert das alles? Diese vielen Ungewissheiten, die sind ganz schön herausfordernd für viele Führende. Und ich kriege das in meinen Coachings, in meinen Webinaren mit. Weil ihr Führende, ihr müsst ja für irgendwie sowas wie Normalität Versuchen zu sorgen in diesen total unnormalen Zeiten, die so anders sind als sonst. Homeschooling macht Stress. Viele der üblichen Vergnügungen und so der Auftankstellen am Wochenende oder am, am, am Feierabend fallen weg. Das ist stressig für einen selbst. Das ist stressig für viele Mitarbeitende und gleichzeitig geht es ja weiter, dass irgendwelche To-Dos und KPIs und Ziele zu erfüllen sind. Das heißt, wir müssen erstmal ein paar Sachen wissen und verstehen darüber, was Krisen überhaupt so sind, was Krise mit unserem Gehirn macht und wie sowas wie positive Veränderung oder Wachstum aus Krisen möglich ist. Wir hören nochmal Judith Mangelsdorf dazu, was eine Krise eigentlich überhaupt ist.
1: Das wichtigste Merkmal einer jeden Krise ist, dass wir uns in einem Zustand der inneren Erschütterung befinden, wenn uns eine Krise wirklich persönlich betrifft. Heißt vor allem, dass wir in bestimmten Denkmustern, die wir sonst gewohnt sind, nicht mehr agieren können, weil diese Muster in, der, in dem Zustand der Krise nicht funktionieren. Also ich mache das an einem ganz konkreten Beispiel. Wir alle sind es gewohnt, Sozialkontakte darüber zu pflegen, zu sagen, lass uns heute Abend etwas essen gehen. Und plötzlich sind wir in einer Situation, in der das nicht mehr möglich ist. Das heißt, eine Krise erfordert vor allem sehr viel neu strukturieren und neues Denken, weil es mit einem inneren Zustand der Erschütterung und der Unsicherheit verbunden ist. Emotional bedeutet Krise vor allem, dass es eine Zeit großer Unsicherheit ist, häufig von Ängsten begleitet und nicht selten auch von Verlustängsten oder konkreten Verlusten und damit auch Trauerprozessen begleitet. Und auf einer physiologischen Ebene haben wir gerade im Zuge der Corona-Krise sowohl mit den Auswirkungen von Stress zu tun, das heißt also, alles das, was normalerweise Stress im Körper verursacht, wie muskulären Verspannungen, ähm, wie einem erhöhten kardiovaskulären Tonus und anderen Faktoren spielen eine große Rolle. Und das noch in Kombination mit einer Situation, in der wir uns weniger körperlich bewegen, was sonst die größte Möglichkeit ist, Stress zu reduzieren. Das heißt, wir befinden uns quasi im gesamten Organismus in einem Ausnahmezustand. Die Krise
0: also als Ausnahmezustand, als Höhe oder Wendepunkt in einem System, meistens mit andauernden Belastungen. So können wir Krise definieren und verstehen. Wie ist es bei euch? Wie fühlt ihr euch im Ausnahmezustand? Wie geht es euren Mitarbeitern? Fühlen die sich oder fühlen sich manche davon in einem Ausnahmezustand? So Sätze wie, ich kenne mich gar nicht so, ich kenne die oder den gar nicht so, das höre ich ganz viel so in diesen Tagen und Wochen in Coachings, in Workshops, in Führungskräfteseminaren. Wenn... Unser Fühlen und wenn unser Denken im Normalzustand, sozusagen im grünen Bereich ist, dann heißt es, dass der Hippocampus, das ist so ein Zentrum, was sehr wichtig ist so für das Erinnern und die Amygdala, unsere sogenannte Alarmzentrale im Gehirn, dass die im Gleichgewicht sind. Das lässt sich auch abbilden und messen über diese ganzen bildgebenden Verfahren, von denen wir sehr viel lernen konnten in den letzten ja, 10, 20 Jahren. Wenn aber die Belastung steigt und andauert auf einem hohen Niveau, dann heißt es, dass die Ratio, also unser Denken, unsere Vernunft und damit auch der Hippocampus-Anteil eher ist unterbelastet ist und dass sozusagen die Amygdala, die Feuerwehrzentrale, da wo die Emotionen feuern und da wo sozusagen unsere Flucht- oder Kampf- oder Lähmungsmechanismen ausgelöst werden, dass die sehr, sehr hoch aktiviert ist. Aber wie erkenne ich denn überhaupt, wie es denn so um die emotionale Belastung bei meinen Mitarbeitenden steht. Das ist ja in virtuellen Zeiten gar nicht so leicht, weil diese ganzen gemeinsamen Spaziergänge zur Kantine fallen ja häufig weg. In virtueller Kommunikation kriegt man so viele Untertöne auch nicht mit. Ein Zoom-Meeting am nächsten. Deshalb glaube ich, ist es immer wichtig, sich auch Zeit zu nehmen für... Die individuellen Gespräche auch mit den Mitarbeitenden und zu hören, wie geht's es denn der, wie geht es denn dem auch so von der Stimme her? Macht die oder der vielleicht Fehler, die er oder sie sonst nicht macht? Das ist natürlich häufig, besonders bei Leuten, die ich wenig sehe, die ich vielleicht noch gar nicht sehe, weil sie oder gar nicht persönlich kennengelernt habe, weil sie im Lockdown irgendwie eingestellt worden sind. Remote, das gibt es ja auch ist es natürlich umso herausfordernder. Deshalb ist es wichtig, auch immer wieder so One-on-Ones zu haben, sogenannte ja, Einzelgespräche mit den Leuten. Und dass ich da möglichst auch immer mal wieder nicht bloß über To-Dos und Termine und KPIs spreche, sondern einfach auch mal darüber, wie geht es denn dir, wie geht es denn mir mit der ganzen Lage. Und unbedingt, kleines, aber wichtiges technisches Detail, dass ich da immer wieder auch die Kamera einfach anhabe, dass ich die Leute sehe und damit die Leute mich sehen. Weil was nämlich emotionaler Stress ist, das ist total subjektiv. Ja, Wenn ich zum Beispiel zurückdenke, letztes Jahr ungefähr um die Zeit, eine Skitour hoch zur Alpspitze. Ich hatte ein kaputtes Fell, bin über die sogenannten schönen Gänge gegangen und komme da plötzlich an eine Stelle, wo es echt absturzgefährdet ist. Und habe keine Steigeisen dabei. Das heißt, ich musste einfach zwei, drei so richtig beherzte Klettertritte machen mit meinen Skischuhen. Sonst hätte ich mich sehr verletzen können. Das sind so Situationen, für die bin ich ausgebildet. Das mache ich häufiger. Ich habe so gemerkt, mein Blutdruck geht nach oben und mein Puls schlägt. Aber ich kann mit so einer Situation... Auch umgehen. Für Leute, die in so einer Situation vielleicht seltener wären, wäre das eine absolute Paniksituation, wo man dann die normalen Mechanismen vielleicht auch gar nicht mehr funktionieren. Und es kann natürlich auch gerade andersrum sein, dass eine Situation, die euch sozusagen sehr, sehr stresst, sehr fordert oder sehr fordern würde, dass jemand anders als eher so okay, hohe oder okay, normale bis hohe Belastung wäre. Deshalb ist es einfach wichtig, gerade im Virtuellen immer wieder auch so Rückkopplungsschleifen einzubauen, nachzufragen, um zu erkennen, wie ist denn eigentlich das Belastungsniveau von meinen Mitarbeitenden. Was hilft dabei und wie können Führende, wie können Chefinnen und Chefs das Wachstum in Krisen und nach Krisen befördern, sowohl für euch persönlich, als auch für eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Judith Mangelsdorf von der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie sagt, es gibt drei Strategien dafür. Erstens, Sinn finden und Sinn erleben stärken. Zweitens, Verbindungen vertiefen, das Miteinander verstärken und drittens, positive Emotionen kultivieren und fördern.
1: Das Erste ist die Anwesenheit positiver Emotionen und zwar auch in den ganz schwierigen und kritischen Erfahrungen. Nicht erst seit Barbara Fredrickson, der amerikanischen Forscherin, die sich das Thema positiver Emotionen sehr intensiv angeschaut hat, wissen wir, dass neues Denken, neues Handeln und auch Handlungsfähigkeit immer dann entstehen, wenn wir mindestens Momente von Positivität erleben. Das zweite ist das Thema unterstützender sozialer Beziehung und das ist nicht neu. Alle Resilienzforscher wissen, das ist der absolut Punkt Nummer eins, davon Krisen zu bewältigen. Wenn es Menschen gibt, die gemeinsam mit mir durch eine schwierige oder auch sehr positive Zeit wirklich in tiefer Verbundenheit gehen, mit denen ich sprechen kann und mich austauschen, dann erhöht oh. das die Wahrscheinlichkeit ganz rapide, dass ich danach wirklich auch auf einem anderen, wenn man so möchte, psychischen Funktionsniveau lande. Und das Dritte ist das Thema Sinn. Jede Erfahrung, egal ob positiver oder negativer Natur, die mein Leben erschüttert, bleibt so lange quasi ein Mysterium meines Lebens, bis ich ihr zumindest irgendwann im Nachhinein einen Sinn zu messen kann. Vielleicht war sie damals sinnlos und schwer, die Erfahrung, aber aus heutiger Sicht kann ich sagen, zum Beispiel durch die Auseinandersetzung mit der Corona-Krise bin ich in der Lage, mich im digitalen Raum ganz anders zu bewegen. Weiß ich, welche Personen in meinem Leben wirklich von bedeutsam sind oder vielleicht auch, wie ich dieses Leben weiterführen möchte. Sie haben ja vorhin so schön gesagt, als wir kurz vorher sprachen, Sie möchten um keinen Preis zum Leben vor März 2020 zurück. Und genau das ist eine Erfahrung, die viele Menschen teilen.
0: Auf das Thema Sinn werde ich in einer der nächsten Folgen hier in meinem Podcast nochmal detaillierter eingehen. Auf meinem Blog gibt es schon mal einiges an Übungen und Tipps dazu. Aber so viel schon mal hier. Arbeit, sagt Kim Cameron, so einer der äh, Urväter und ganz wichtigen Autoren von Positive Leadership und positivem Führen. Arbeit ist mit persönlichen Werten verbunden. Ja, sowas wie helfen, äh, Menschen Freude schenken und so weiter. Und ich selbst kenne das aus einer eigenen schweren Krise, die ich mal in meinem Job hatte, wo ich meinen Job, mein Tun als total sinnlos und überflüssig empfunden habe. Heute ist es bei mir anders. Heute habe ich eher das Gefühl, was zu tun, was Menschen auch hilft Und das hilft mir selber dann auch in stressigen Zeiten, in schwierigen Zeiten, wo, wo viel los ist. Und Sinn zu erleben, aber auch anderen Menschen den Sinn ihres Tuns zu vermitteln, das zahlt sehr stark so auf das eigene Wohlbefinden und das Wohlbefinden von anderen Menschen ein, hat... Messbare, positive, wirksame Effekte auch so auf die Leistungsfähigkeit in der in der Arbeit. Und gleichzeitig ist eben dann auch das Sinn erleben wiederum was, was so das Miteinander, die Verbindungen in der Arbeit, im Job stärkt. Damit sind wir beim nächsten Thema, was Judith Mangelsdorf angesprochen hat, nämlich das Miteinander, das Verbundensein mit anderen Menschen als eine Strategie, um Wachstum nach Krisen in Krisen zu fördern. Wie man für mehr Miteinander auch im virtuellen Raum sorgen kann, da habe ich auf meinem Blog einiges geschrieben, könntet ihr auch mal auf meine Website schauen. Ein Punkt ist, Viele sprechen ja schon von der sogenannten Zoom-Fatigue und ich glaube, diese ganzen Videomeetings, die haben ja einerseits schon auch ein Quantitätsproblem, aber vor allem haben sie häufig auch ein Qualitätsproblem. Problem. Und wenn ich effiziente, gute Meetings vorbereite als Führende, wenn ich die gescheit leite und abhalte und auch gut nacharbeite, wenn ich Ziele auch habe für diese Meetings, wenn ich eine Agenda habe, wenn ich die Erfolge und die Fortschritte dieser Meetings in diesen Meetings auch würdigen kann, dann zahlt das auch total schon mal ein auf so das Betriebsklima, auf das. Miteinander. Wenn ich mir mit meinen Mitarbeitenden auch mal Zeit nehme für einen virtuellen Café jenseits nur von To-Dos und Agenda und Zielen. Wenn ich auch wirklich versuche zu verstehen, wie es denen geht, was die mir sagen, wenn sie mir was sagen, was die mir sagen wollen, ja, also sogenanntes aktives Zuhören, auch das stärkt das. Miteinander. Ja, und auch ganz banal so Workshops jetzt zum Jahresende oder zum Jahresbeginn, virtuelle Weihnachtsfeiern, virtuelle Teamworkshops. Auch das sind Dinge, die einfach viel Spaß machen, für das Miteinander unter den Teammitgliedern auch sorgen können. So, und die dritte Strategie von Judith Mangelsdorf angesprochen, das sind ja diese positiven Emotionen. Dazu muss ich auch bald mal eine Folge machen, merke ich gerade, weil das ist ein super wichtiges Thema. Viele Menschen glauben ja immer nur sowas wie Freude, Interesse oder Gelassenheit, ja, fühlt sich einfach gut an. Aber wenn ihr als Führende in eure positiven Emotionen investiert und die kultiviert sozusagen, ja, und die eurer Mitarbeitenden, eurer Geführten, damit Schafft ihr sowas wie strategische Ressourcen, damit die Leute kreativer, leistungsfähiger bleiben einerseits und auf der anderen Seite auch mehr Widerstandsfähigkeit gegenüber Stress und Ärger und Frustration und Ungewissheit, was ja in diesen Zeiten echt wichtig ist. Also das heißt, wenn ich als Chefin, als Chef sowas wie Erfolg, Weiterkommen, Fortschritt sichtbar machen kann, wenn ich meine Mitarbeitenden auch immer hinweisen kann auf ihre Talente, auf ihre Stärken, auf ihre Fähigkeiten. Kleine Werbeeinblendung, auch hierzu gab es schon eine Podcast-Folge, nämlich Folge Nummer 1. Und wenn ich eben auch für mich selber erkenne, was sind meine Stärken und wo nützen mir diese Stärken, jetzt auch so in so einer Krisensituation, auch das führt zu positiven Emotionen. Und schließlich, es ist wichtig, immer wieder auch für euch selbst für positive Momente zu sorgen, diese zu erhaschen, diese auszukosten. Auch sowas wie Folgen von Negativität begrenzen, nicht die ganze Zeit an irgendwelchen Twitter-Kanälen über die neuesten Infektionszahlen hängen. Weil gut andere Menschen führen kann ja nur, wer sich auch selbst gut und konstruktiv und wirksam führt. Also das heißt, die Momente von Genuss und Entspannung, die ihr euch gönnt, die gönnt ihr gar nicht bloß euch, sondern auch euren Mitarbeitenden und Geführten. Vielleicht tut ihr euch dann damit umso leichter.
1: Sorgen Sie immer wieder für Momente des Glücks. Denn wir wissen, dass wir nur dann neue Lösungen erdenken oder erfüllen können, dass wir nur dann den Weg aus einer Krise herausfinden, wenn wir zumindest punktuell Momente positiver Emotionalität erleben. Das heißt, egal ob es der Latte Macchiato in der Sonne ist oder die Umarmung mit Ihrem Kind, suchen Sie Momente, die Ihnen das Gefühl geben von, es kann ein Danach geben.
0: Auf dem Weg in ein ja vielleicht besseres Danach. Hier eine Übung, die ja, vielleicht hilfreich sein kann. Denk doch mal an eine mittelschwere bis schwierige Situation, aber um Gottes Willen nichts äh, Traumatisierendes, die du in der Vergangenheit gut bewältigen konntest. Vielleicht geht es da um irgendeine Form von Trennung, um irgendeine Form von Verletzung, die du hast überstehen können, um wirtschaftliche Schwierigkeiten oder was auch immer. was war da für dich in dieser Situation damals hilfreich, um da rauszukommen? Welche Personen, welche Menschen, aber vielleicht auch welche Orte, welche Tätigkeiten, welche Rituale, vielleicht sogar auch welche Gegenstände waren da nützlich und hilfreich für dich? Und wenn du an diese... Krisenhelfer von damals denkst, wie könnten diese Ressourcen in der jetzigen schwierigen Situation hilfreich sein, nützlich sein, wie könntest du da jetzt gut drauf zurückgreifen? So einen kleinen Leitfaden dazu, den stelle ich auch in meinem Blog und verlinke dazu auch in den Show Notes. Das ist auf jeden Fall nichts, was ich mit Mitarbeitenden machen würde. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine Coaching-Technik, die auch im Selbstcoaching nützlich und anwendbar ist, aber würde ich jetzt, wie gesagt, nicht in Bezug auf Mitarbeiter aus eurer Rolle als Führungskraft heraus machen. Was sind so die Don'ts? Was sind die Dinge, die schaden? Was solltet ihr vermeiden, um sowas wie Krisenwachstum nicht zu behindern oder zu bremsen?
1: Diese Weisen Ratschläge von, wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus, können beides bewirken. Menschen, die in der akuten Krisenphase sind, das heißt auch emotional, unter akuter Angst, unter akutem Stress, denen ist mit diesen Sprüchen bei weitem nicht geholfen, sondern dort löst es genau das aus, was sie beschreiben. Nämlich eher das Gefühl von, jetzt soll ich auch noch in dieser schwersten Phase überhaupt etwas leisten, das ich überhaupt nicht sehen kann. Wir wissen, dass diese sozusagen optimistischen Ermunterungen, wenn man so möchte, vor allem dann hilfreich sind, wenn wir durch das sogenannte Tal der Tränen bereits durch sind. Das heißt, wenn man sich den Weg durch eine Krise anschaut, der ja mit einem meistens auch sehr massiven Abfall der psychischen Funktionalität verbunden ist, dann ist es gut, nicht im Tal der Tränen danach zu fragen, wie eine bedeutungsvollere und reichere Zukunft aussehen kann, sondern dort erstmal wirklich gut für als Lehrer oder als Führungskraft, für diejenigen, die gerade in dieser Krise sind, menschlich da zu sein, um deutlich später im Prozess die Frage danach zu stellen und was haben wir aus dieser Erfahrung gelernt?
0: Ja, stellt euch vor, ihr habt einen Unfall und äh, seid verletzt, äh, seid vielleicht auch noch so im Schock, so halb und dann kommt jemand zu euch und sagt sicherlich gut gemeint, ach das wird schon wieder und wirst sehen, was du von diesem Unfall irgendwie hattest. Ich glaube, da fühlt man sich noch viel einsamer in seinem Schmerz, in seiner Verzweiflung. Also es kann auch ein zu früh an Zuversicht geben. Und das heißt, es ist wichtig, auch klar zu machen, ich sehe deine Unsicherheit, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Belastung, ich sehe deine Schwierigkeiten mit der jetzigen Situation auch umzugehen. Finde ich total wichtig. Was auch absolut schädlich ist, ist so ein übergriffiges, helikopterndes Übernehmen von Verantwortung, was vielleicht gut gemeint ist, aber was eher dazu führt, dass Menschen noch weniger so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, ich kriege die Sachen auf die Reihe, haben. Also es geht eher darum, die Menschen dabei zu unterstützen, dass sie selbst kleine Erfolge auch wahrnehmen und erleben dürfen. Es gibt eben so bestimmte Phasen eines Wachstumsprozesses durch Krisen und sowohl wir selbst als auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder vielleicht auch Kinder in einer schwierigen Situation müssen erstmal durch einen Teil der Tränen kommen, bevor sowas wie eine bessere Zukunft auch erkennbar ist und bevor auch Anschlussfähigkeit da ist für Vorschläge in Richtung Verbesserungen, was man mal probieren und machen könnte. Aber wenn sich dann sowas einstellt wie Postkrisenwachstum, dann, sagt Judith Mangesdorf, die dazu ja auch geforscht hat, dann entstehen unter anderem engere soziale Beziehungen. Dann haben die Menschen häufig mehr Wertschätzung für das vermeintlich Selbstverständliche. Häufig ergibt sich daraus auch nochmal eine andere Entschlossenheit für bestimmte Dinge. Verschieben sich die Prioritäten und manchmal ergibt sich daraus auch nochmal so ein anderes Gefühl von Sinnhaftigkeit, vielleicht sogar von Spiritualität bei dem und in dem, was man so tut. Ein Wort, was ja im Moment in aller Munde ist, das ist das Thema Resilienz. Und Wachstum aus Krisen ist eigentlich gar nicht genau das Gleiche wie Resilienz. Man könnte sogar sagen, es ist das Gegenteil, erklärt Judith Mangelsdorf von der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie.
1: Resilienz bedeutet, dass ich eigentlich so gut wie unbeeinflusst durch diese Zeit gehe. Das bedeutet aber auch, dass ich die schwierigen Phasen nicht durchlebe, aber gleichzeitig dadurch auch nicht in dieses Veränderungspotenzial hineinkomme. Wachstum entsteht immer dann, wenn ich quasi durch diese sehr schwierige Zeit gegangen bin und gleichzeitig durch die Bewältigung dieses wirklich auch krisenhaften Erlebens nachher in ein höheres Funktionsniveau oder in ein, wenn man so möchte, weiseres selbst hineinwachse als vorher. Das heißt, wer resilient reagiert, wird mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit kein Wachstum durch die Krise erleben und umgekehrt.
0: Resilienz ist nämlich, dass wir nicht zu so tief ins Loch fallen und sowas wie Postkrisenwachstum heißt, dass wir in das Loch fallen, es finster ist in diesem Loch, aber dass wir eben mit der Zeit aus diesem Loch dann rauskrabbeln können und vielleicht sogar ein Stück weiter nach oben auf ein anderes Niveau von Wachstum, Zufriedenheit leben. Wie gesagt, ohne Krise, ohne Verletzbarkeit, ohne angefasst sein, eigentlich kein wirkliches Wachstum. Und deshalb hier noch ein letzter Impuls für diese Folge. Stellt euch mal vor, was in eurem Leben, im Leben eurer Mitarbeiter, im Leben eurer Organisation nach dieser Krise, durch die ihr jetzt durch müsst, durch die wir alle durch müssen, besser sein könnte, anders sein könnte, vielleicht in zwei, drei Jahren. Wie fühlt sich dieses Zukunftsbild an? Wie schaut diese Zukunft aus? Was ist dann leichter, machbarer oder überhaupt möglich? Seid zurück, gespinnert einerseits und konkret gleichzeitig, indem ihr euch dieses Zukunftsbild mal so ausmalt. Ja, und schließlich, die Ingenieure sprechen ja gerne so von reverse Engineering. Wenn ihr euch sozusagen dieses Zielbild mal anschaut und von dem heraus zurückschaut in das Hier und Heute und Jetzt, was wären dann so kleine, machbare, wirksame Schritte auf dem Weg in diese bessere, andere Zukunft, die vielleicht eher so mittelfristig oder gar langfristig ihr euch ausgemalt habt? Was wären Schritte für euch persönlich? Für die von euch geführten und für euer Unternehmen, für eure Firma, eure Organisation. Das war's wieder mal mit Positiv Führen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Wie immer bekommt ihr die Infos, die Links auch in den Shownotes oder auf meiner Seite positiv-führen.com. Mein Podcast freut sich über Bewertungen und Kommentare von euch, und damit ihr ihn rechtzeitig bekommt, am besten gleich abonnieren. Wenn ihr euch für ein Webinar oder einen Teamworkshop oder Coachings interessiert, meldet euch gern bei mir unter positiv-führen.com mit einer Mail oder über das Website-Formular. Am Ende dieses Jahres, was ja in vielen Bereichen so anstrengend und so schwierig und so komisch und so ungewohnt war, aber was vielleicht auch gerade deshalb ja, in irgendeine Form von besserem Arbeiten, besserem Leben führen kann, wünsche ich euch viel Spaß, viel Miteinander, gutes Miteinander, viel Zuversicht und zwar in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.